0: SBR aktuell Kontext Der Machtpoker der Serben in Bosnien. Was man in den letzten Monaten aus dem serbisch dominierten Landesteil Bosnien-Herzegowinas hört, das klingt beunruhigend. Der Präsident der Republik Stropska, Milorad Dodik, treibt die Abspaltung weiter voran. Er erkennt die Entscheidungen des Verfassungsgerichts und des hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina nicht mehr an und steht deshalb vor Gericht. Gleichzeitig schlittert der hochkorrupte Landesteil auf eine Staatspleite zu. Oliver Berichtet.
1: Mitte Oktober in der Hauptstadt Sarajevo vor dem Gerichtshof von Bosnien-Herzegowina. Ein Autokonvoi aus der Regierungsstadt der Republika Srpska Banja Luka fährt auf das Gelände. In einem der Autos sitzt der Präsident der Republika Srpska, der serbische Nationalist Milorad Dodik. Er ist nach Sarajevo gekommen zu seinem ersten Prozess vor dem obersten Gericht des Gesamtstaats Bosnien-Herzegowina. Die Staatsanwaltschaft wirft dortig vor, gegen § 203a des Strafgesetzbuchs von Bosnien-Herzegowina verstoßen zu haben. Dafür kann es eine Haftstrafe geben, zwischen einem halben Jahr und fünf Jahren, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Boris
0: Grubesic. Dodik wird zur Last gelegt, die Entscheidungen des hohen Repräsentanten von Bosnien-Herzegowina nicht umzusetzen. Außerdem ist öffentlich bekannt, dass die Staatsanwaltschaft weitere Anklagen vorbereitet.
1: Der hohe Repräsentant, mit dem sich Dodik angelegt hat, ist der oberste internationale Vertreter im Land und eine der wichtigsten Instanzen des bosnischen Rechtssystems. Das Amt hat seit zwei Jahren der deutsche Christian Schmidt inne, der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister der CSU. Schmidt soll für einen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhalt im ehemaligen Kriegsland sorgen. Er kann dabei Gesetze erlassen oder aufheben und Politiker entlassen. Schmidt hat vor allem Gesetze des Parlaments der Republika Srpska aufgehoben oder verändert. Neunmal allein im Jahr 2022. Schmidt sagt, es sei seine Pflicht, Dodik und seiner Abspaltungspolitik Grenzen aufzuzeigen. Man muss zur Vorgeschichte wissen, dass
2: besagte Herr Dodik 2014 ja, versucht hatte, ein Unabhängigkeitsreferendum für die Republika Srpska durchzuführen, was ihm verboten worden ist, was auch rechtswidrig ist. Und seit dieser Zeit eigentlich die Bestrebungen von ihm da sind, Loslösung zu machen. Es werden Gesetze von der Entität, vom Teilstaat Republika Srpska produziert, für das ein Teilstaat gar keine Zuständigkeit hat. Das fängt an bei der Frage, wo die Zulassung für Arzneimittel stattfindet, bis hin zu den Fragestellungen, wem gehört eigentlich die, das State Property, die Flächen, die früher
1: Jugoslawien gehört haben. Dodik möchte alleine über alle Flächen in seinem Landesteil bestimmen und auch sonst möglichst wenig Einmischung aus Sarajevo. Und weil der hohe Repräsentant mit Gesetzesänderungen dagegen vorgeht, hat Dodik ihm den Kampf angesagt. Im September dieses Jahres erklärte Dodik Schmidt zur persona non grata im
0: serbisch regierten Landesteil Republika Srpska. Ne wir respektieren Schmidt nicht. Wir schreiben gerade eine Verordnung, wie wir ihn festnehmen und abschieben werden, wenn er hierher kommt. Er hat keine Legitimität, er wurde hier nicht gewählt. Er ist ein Schurke aus der Fremde. Sobald unsere Polizei erfährt, dass er die Republika Srpska betritt, muss sie Einheiten organisieren, die ihn rauswerfen.
1: Der hohe Repräsentant sollte also knapp die Hälfte seines Einsatzgebiets nicht mehr betreten dürfen. Schmidt konterte damals. Also zum ersten
2: Mal soll dieser Mensch mal Umgangsformen einüben. Da fehlt es bei ihm ziemlich.
1: Dennoch zeigte sich Schmidt eine Woche lang beeindruckt von den Drohungen und sagte eine geplante Reise in die Regierungshauptstadt der Republika Srpska, Banja Luka, ab. Doch mittlerweile ist er wieder im ganzen Land unterwegs, ohne Zwischenfälle. Nun geht die Fehde auf juristischer Ebene weiter.
3: Ja, das ist
1: im Oktober im Gerichtssaal in Sarajevo zeigte sich Dodik
0: trotzig. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es hier geht und warum ich überhaupt hier bin. Das Ganze hier ist eine politische Entscheidung der Staatsanwaltschaft und von Ihnen als Richter.
1: Der Prozess wird fortgesetzt. Aber was, wenn Dodik am Ende verurteilt wird und sich der Strafe widersetzt? Dann müsste ihn eigentlich die Kriminalpolizei Bosnien-Herzegowinas festnehmen – doch es gibt auch noch die Polizei der Republika Srpska, die Dodik kontrolliert. Wird sie ihn verteidigen? Kommt es dann zu einem bewaffneten Konflikt? Der hohe Repräsentant Christian Schmidt glaubt nicht an einen neuen Krieg. Nicht wegen der Person Milorad Dodik.
2: Wir haben den Eindruck, dass die meisten Menschen sich mit dem System arrangiert haben oder es halt ertragen. Dass aber bei einer rechtskräftigen Verurteilung jetzt ein Aufstand pro Dodik das würde
1: ich nicht erwarten. Wenn man sich in der Regierungsstadt der Republika Srpska, der 200.000 Einwohnerstadt Banja Luka, auf der Straße umhört, bekommt man in der Tat den Eindruck, dass die meisten Menschen die Konflikte ihres Präsidenten nicht unterstützen.
3: Wir kommen an keinem Medium, an keinem Portal vorbei, das uns nicht mit dem Konflikt zwischen Dordik und Schmidt beglückt. Ich sehe das Ganze wie einen Zirkus, so wie alles hier in diesem Land ein Zirkus ist. Ach, ich weiß gar nichts über Politik. Das interessiert mich so gar nicht. Totale Apathie. Man kann eh nichts ändern.
1: Srdjan Puchalo ist Sozialpsychologe und Marktforscher aus Banja Luka und äußert sich des Öfteren kritisch über seine Regierung und andere nationalistische Politiker.
3: Ein Krieg ist heute in Bosnien ausgeschlossen. Es kann höchstens zu einzelnen Vorfällen kommen. Dordik ist aber auch klug genug, dass er weiß, dass er keine Ressourcen für einen Krieg hat. Meine Generation, die den Bosnienkrieg miterlebt hat, ist absolut kriegsmüde. Und sie sagt ihren Kindern eher, haut ab, geht irgendwo hin, wo es eine bessere Zukunft gibt. Dodik spielt so eine Art Ermüdungstaktik. Er versucht, den Staat Bosnien-Herzegowina auszuhöhlen, bis alle die Nase voll haben. Und irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass sich die Republika Srpska abspalten kann. Bis dahin ist Dodik in einer sehr komfortablen Lage. Er hat die absolute Macht, er kontrolliert hier alles, er hat Geld. Das Problem ist nur, dass immer weniger Leute die Geduld haben, auf irgendeine Unabhängigkeit zu warten. Sie verlassen das Land, sie haben es
0: satt. Ja.
1: An Milorad Dodik scheiden sich in der Republika Srpska die Geister. Das wurde bei einer Szene mit Kindern deutlich. Die geben ja bekanntlich oft das wieder, was sie von ihren Eltern hören. Ein Videoclip sorgte in Bosnien vor kurzem für einige Heiterkeit. Dodik und Svijanovic stehen vor einer Schulklasse und versuchen, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Da ruft ein Kind in Richtung Dodik:
3: Da ist er ja der Schurke.
1: Jelka Zvijanovic versucht abzulenken, doch das Kind bleibt hartnäckig.
3: Da ist er ja, der Schurke.
1: Dodik, ein Schurke, der während des Bosnienkriegs Zigarettenschmuggler gewesen sei und sich später auf Staatskosten bereichert habe. Dieser Vorwurf wurde oft erhoben, auch von der Antikorruptionsagentur Transparency International. Dodik führt die Republika Srpska wie eine Art Familienbusiness. Das sagt Ivana Korailic. Sie leitet das Büro von Transparency International in Banja Luka. Die Firmen, die Dodik, seiner Familie, seinen Paten oder seinen engen Freunden gehören, haben das Monopol in allen Sektoren, in denen es öffentliche Aufträge gibt. Das Dodik-Umfeld verdient viel mit Marketing, mit IT-Dienstleistungen, mit Medien, mit Landwirtschaft, zum Beispiel Obstanbau. Sie brennen eine Menge Schnaps. Es gab große Korruptionsaffären, aber Dodik und Menschen in höheren Positionen wurden in der Republika Srpska nie zur Verantwortung
0: gezogen.
1: Der Präsident der Republika Srpska, Dodik, hat eine Interviewanfrage der ARD nicht beantwortet. Doch im bosnisch-serbischen Fernsehsender TVK3 hat er sich gegen die Korruptionsvorwürfe gewehrt.
3: Die
0: ganze Zeit sprechen sie von Dodik, von Korruption und dass er kriminell sei. Hey, gibt's auch nur einen Beweis? Was Dodik mehr in Bedrängnis
1: bringen könnte, das ist der Haushalt der Republika Srpska. Der ist ziemlich ins Wanken geraten, sagt der hohe Repräsentant Christian Schmidt. Die Republika Srpska hat hohe
2: Kosten zurückzuzahlen für Bonds, also für Anleihen. Im nächsten Jahr rechnet man mit bis 1,4 Milliarden KM Mark, also die Hälfte davon in Euro. Und das beziehen Sie mal auf ein Land mit einer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf der Ebene eines Viertels der Landeshauptstadt München.
1: Zu den wichtigsten Investoren, die die Republika Srpska noch stützen, gehören Serbien, Ungarn und Russland. Anderen Staaten könnte daran gelegen sein, dass das System Dodik finanziell zusammenbricht. Das vermutet Jamil Durakovic, der bosniakische Vizepräsident der Republika Srpska. Durakovic ist von der Minderheit der Bosniaken zu Dodiks Vize gewählt worden. Er ist ein Dodik-Kritiker.
3: Ich glaube, von internationaler Seite gibt es die Strategie, einen permanenten Druck auszuüben. Sie kürzen die Fonds und die Finanzflüsse, sodass die Republika Srpska finanziell nicht mehr bestehen kann. Und damit wollen sie dortig stürzen. Die bosnischen Serben sollen erkennen, dass uns dieser Mann ins Verderben führt.
1: Schon bald könnte es neuen Ärger geben zwischen dem Anführer der bosnischen Serben Dodik und dem hohen Repräsentanten. Denn Christian Schmidt will ein neues Gesetz für einen anderen Umgang der Serben mit ihren Kriegsverbrechern. Vlasinica ist eine 12.000 Einwohnerstadt im Osten der Republika Srpska, 30 Kilometer von der Grenze zu Serbien. Vor dem Krieg waren hier die Bosniaken knapp in der Mehrheit, jetzt dominieren die Serben klar das Stadtbild. In Vlasinica wurden etwa 2.800 zumeist wehrlose Bosniaken ermordet. Am Stadtrand zwischen zwei Hügeln an einem kleinen Bach stehen noch die Überreste des Konzentrationslagers Sushitsa. Eine Gedenktafel gibt es hier nicht, nur eine leere Baracke. Der Boden ist mit Müll übersät. Die große Lagerhalle, in der die Gefangenen waren, ist verschlossen. Das Tor ist verriegelt. Irgendwo hier im Lager wurden auch der Vater und der ältere Bruder von Nedim Salaharewitsch getötet. Er selbst und seine Mutter wurden am Leben gelassen, weil Nedim damals 13 war. Nedim Salaharewitsch erzählt, wie alles begann im April 1992.
0: Lasenica war ein kleines Städtchen. Wir haben uns alle gekannt und niemand hat sich darum gekümmert, ob man muslimisch oder christlich orthodox ist. Unser Haus war immer für alle Nachbarn offen. Am 21. April 1992 hat dann die jugoslawische Armee zusammen mit den serbischen Nachbarn hier die Stadt übernommen. Es gab keine Gegenwehr. Sie sind einfach in die Stadt gekommen und haben gesagt, dass das jetzt eine serbische
3: Stadt
1: ist. Die Bosniaken in Vlasenica wurden ein halbes Jahr lang unter Hausarrest gestellt. Nedim Salaharevic erzählt von ständigen Besuchen und Erniedrigungen durch eine Sonderpolizeieinheit aus Vlasenica.
0: Ich war der Einzige der Familie, der das Haus verlassen durfte, nur um im Geschäft gegenüber Brot zu kaufen. Sie kamen immer wieder in unser Haus, um uns durchzuzählen. Und nachts konnten wir oft nicht schlafen, weil wir Schreie gehört haben. Gegenüber unseres Hauses war das berüchtigte gelbe Haus. Dort haben sie Frauen und Mädchen hingebracht und vergewaltigt. Manche von ihnen waren in meiner Klasse. Sie waren 13 bis 14 Jahre alt. Es passierte zum Teil auf dem Balkon. Ich konnte das sehen. Und ich habe auch Miroslav Kraljewitsch gesehen. Er hat Mädchen auf den Balkon gebracht und ihre Köpfe gegen die Wand geschlagen.
1: Es ist unfassbar, heute, gut 30 Jahre später, in Vlasenica das leere gelbe Haus mit dem großen Balkon zu sehen. Rundherum stehen viele weitere Häuser leer. Häuser, in denen Bosniaken gelebt haben. Und noch eine Sache ist unfassbar. Der besagte Miroslav Kraljevic, der damals die verbrecherische Sonderpolizeieinheit anführte, ist heute immer noch der Gemeindebürgermeister von Vlasinitsa. Er steht seit sechs Jahren in Sarajevo vor Gericht. Nedim Salaharevic ist ein Zeuge, der gegen Kraljevic ausgesagt hat. Doch der Bürgermeister ist während seines Prozesses nicht in Untersuchungshaft. Er bleibt weiter im Amt. Und das wollen die heutigen Bewohner von Vlasinica offenbar mehrheitlich auch so, denn sie haben ihn erst vor drei Jahren als Bürgermeister wiedergewählt. Dabei sind die Vorwürfe gegen Kraljevic sehr schwer, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bosnien-Herzegowina Boris Grubisic. Bei der Anklage gegen Miroslav Kraljevic geht es um insgesamt vier Personen, denen Kriegsverbrechen gegen die bosniakische Zivilbevölkerung vorgeworfen werden. Vertreibung, Tötung und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Jahren 1992 und 93. Karđić war demnach der Kommandant einer Spezialeinheit in
0: Vlasenica.
1: Die Spezialpolizei begann im September 1992, die Bosniaken ins Konzentrationslager Susiça zu deportieren. Einige wurden in ihren Häusern erschossen. Auch Nedim Salaharevic und seiner Familie drohte dieses Schicksal.
3: Sie
0: haben mit den Exekutionen begonnen. Sie sind in die Häuser unserer Nachbarn rein und wir haben die Schüsse gehört. Wir sind dann auf ein Nachbargrundstück geflohen und haben uns in einer großen Hecke versteckt, aber wir konnten am Ende nicht aus Vlasenica entkommen. Und wir haben uns gestellt in der Hoffnung, dass uns das Rote Kreuz registrieren und unsere Befreiung organisieren würde.
1: Doch nur Nedim und seine Mutter kamen frei. Der 19-jährige Bruder und der Vater mussten im Lager Sushica bleiben und wurden umgebracht. Heute wohnt Nedim Salaharevic eine Autostunde von Vlasinica entfernt in Tuzla. Die Serben in Vlasenica wollen zu all dem nichts ins Mikrofon sagen.
3: Kommen Sie mir nicht damit, ich wäre Ihnen dankbar. Ich habe keine Ahnung.
0: Nemo no. Nemo no. Lass
3: uns, nicht uns. Auch Bürgermeister
1: Kraljevic lehnt ein Interview ab. Er tritt meistens nur in bosnisch-serbischen Sendern auf, um seine lokalpolitischen Erfolge zu verkünden. Doch er stellt der ARD einen seiner Mitarbeiter zur Verfügung, den Vorsitzenden der Gemeinderatsversammlung Goran Djuric. Er ist, wie auch Kraljevic, Mitglied in Dodiks serbisch-nationalistischer SNSD-Partei. Djuric verteidigt Kraljevic und versucht, die Verbrechen beiseite zu reden. In
3: Bosnien-Herzegowina gab es Krieg. Es wurde gestorben und umgebracht. Kraljevic war selbst verletzt. Sein Bruder wurde in einem Hinterhalt getötet. Jetzt gibt es viele falsche Anschuldigungen gegen ihn. Jeder sieht das ja immer anders. Und so ist Miroslav Kraljewitsch für die Bosniaken ein Verbrecher und für uns ein Held.
1: Dass Kriegsverbrecher so gefeiert werden, das will der hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina Christian Schmidt künftig verhindern. Er plant die Einführung eines Kriegsverbrecherregisters, in die alle Verurteilten eingetragen werden. Nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe sollen sie dann keine öffentlichen Ämter mehr besetzen dürfen, so Schmidt. Wer Kriegsverbrechen
2: auf sich geladen hat, sollte sich sozial engagieren, aber er soll um Gottes Willen und um der Menschen und der Opfer willen nicht meinen, er könne hier weiterhin den großen Maxi spielen.
1: Milorad Dodik macht allerdings nicht den Eindruck, dass er ein Kriegsverbrecherregister in der Republika Srpska akzeptieren würde. Er steht zu seinem Parteifreund, dem Bürgermeister von Vlasenica, und hat sich mit ihm öffentlich gezeigt. Und gerade von Schmidt als Deutschen wolle sich dortig zu diesem Thema
0: generell nichts sagen lassen. Hier kommt ein Mann an, der ein Nachfahre der Faschisten ist, ein Nachfahre des Volks, das den Holocaust begangen hat. Und der will uns jetzt zu diesem Thema belehren?
1: Warum entlässt Christian Schmidt dortig eigentlich nicht einfach aus seinem Amt? Als hoher Repräsentant hätte er die Befugnisse dafür.
2: Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ich sage, ich schließe da nichts aus. Nur die Gesellschaft ist eigentlich die Gesellschaft eines Landes, das auf dem Weg nach Europa ist, zur europäischen Integration. Und da löst man Probleme, politische
1: Probleme, durch Abwahl. Das klingt leichter, als es ist. Milorad Dodik ist in der Republika Srpska seit 25 Jahren in der Regierung. Seine Macht hat sich im Laufe der Jahre immer weiter stabilisiert. Spannend wird aber, wie er seinen Prozess und die drohende Staatspleite übersteht und ob er da nicht vielleicht doch einen politischen Rückzieher macht.
0: Der Machtpoker der Serben in Bosnien, das war SWR aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Oliver Schosch.